0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy entramos en la ley número 33, que dice así. Una buena medida de nuestra salud mental es nuestra disposición de encontrar lo bueno en todas partes. Y con todo gusto te la repito una buena medida de nuestra salud mental es nuestra disposición de encontrar lo bueno en todas partes alguien dirá que tal vez considerar esto como una ley de vida sería un poco iluso pero en realidad queridos amigos entre más trastornados estamos, mayor cantidad de conflictos tenemos y más vemos moros con tranchetes. ¿Te has dado cuenta cómo algunas personas parece que siempre están felices, sin importar en muchas ocasiones que también haya adversidades en su vida? ¿Has observado eso en algunas personas? Es como si su parte interior, la espiritual, tuviera una especie de, de chispa en sus personalidades. Una especie de, de luz, de campo, de energía que parece irradiar desde sus rostros, desde sus palabras, aún en su manera de caminar. Hay otras personas, sin embargo, y también seguramente tú y yo conocemos algunas que parecen estar siempre predispuestos a estar nostálgicos y, sobre todo, a tener pensamientos negativos. Parece que viven en un perpetuo estado de infelicidad. ¿Qué es lo que puede hacer la diferencia entre una persona feliz, sana y una persona miserable, tristona, pesimista. ¿Qué es, queridos amigos, lo que puede marcar la diferencia? Y queremos pensar que lo que marca esa abismal diferencia son nuestras elecciones. Lo que nosotros elegimos. Una persona es optimista la otra es una pesimista. Y no es que el optimista no tenga problemas, no tenga adversidades, no enfrente fracasos. Los tiene igual que el pesimista. Sin embargo, la persona optimista procura ver las cosas buenas en todas las cosas. Trata de construir precisamente a partir de lo que tiene. El optimista... Construye aún con lo poquito que le quede, pero con esperanza. Y sobre todo con una visión abierta hacia el futuro, positiva hacia el futuro. De alguna manera, aún y a pesar de la adversidad, espera que los resultados puedan siempre mejorar en cualquier tipo de situación. El pesimista... Ve únicamente el lado oscuro de la vida. Y yo te quiero recordar que tanto el uno como el otro, una realidad oscura o una realidad luminosa, es en realidad un aspecto subjetivo de la percepción de cada uno de nosotros. Existen actitudes más que eventos. Sí, las cosas que nos suceden son reales, por supuesto. Pero ante lo que nos sucede, nosotros decidimos cómo responder. De que tú mismo puedes atraerte catástrofes a tu propia vida a través de un pensamiento, pues muy poco sano, diríamos, muy destructivo. Ocasionalmente, uno se encuentra con algunos ejemplos dramáticos de estos hechos. Hace ya varios años, un periódico de Londres, el London Daily Mail, eh, publicó una historia describiendo pues, una extraña muerte de Jem o Jem Gilbert, una estrella de tenis británica. Ella murió conforme un dentista le iba a extraer simplemente un diente. Uno dice, ¿pero cómo puede uno morirse porque le hayan quitado un diente? Bueno, sabemos que al, algunos odontólogos que tienen título patito, pues pueden aplicar un nivel de anestesia que es el inadecuado. Esos accidentes llegan a suceder. Pero tendríamos que ver algo respecto a esta historia que publicaba el periódico. Años antes, cuando James Gilbert... Era una pequeña niña, había ido al dentista donde su madre tenía que tener eh, pues una extracción de, de algún diente. Y una cosa muy inusual y muy trágica sucedió. La pequeña niña aterrorizada observó cómo su madre moría en la silla del dentista. ¿Qué había sucedido? Su mente pintó sin, sin lugar a dudas una, pues ahora sí que una pintura indeleble de ella misma muriendo de la misma forma. Esa idea, esa imagen, se convirtió para ella en una realidad mental. Durante 30 años, James Gilbert llevó con ella esa imagen en la mente. Este miedo... Este terror se convirtió en algo tan real que nunca iba al dentista, sin importar qué tan urgentemente necesitara tratamiento. Finalmente llegó el momento en que estaba sufriendo un dolor tan, pero tan agudo, que finalmente estuvo de acuerdo de que el dentista llegara a su casa cerca de las costas de Sussex, en Inglaterra, para extraerle un diente. Su médico de cabecera, por así decirlo, e inclusive el pastor de su iglesia estaban con ella. Jem se sentó en la silla del, de su casa, de, del dentista, para que él pusiera, pues, un delantal, un babero, vamos a decir, como lo suelen hacer, para que protegerla del agua, de la baba, de lo que sea, ¿no? Tomó sus instrumentos y con tan solo verlos, queridos amigos, se murió. Te he relatado esta historia desde ahí porque de entrada hubieras pensado que algo mal hizo el dentista. Bastó con ver los instrumentos del médico para quedar muerta un ejemplo tal vez muy dramático pero muy real de hasta dónde los pensamientos causan efectos entonces que no nos vengan con el cuento queridos amigos que nuestra salud no depende en gran parte de lo que nosotros pensamos qué cosas vemos en la vida ¿En qué cosas nos concentramos? ¿Lo bueno o lo malo? El periodista que escribió en aquel periódico de London Daily Mail comentó precisamente que James Gilbert había sido muerta por 30 años de pensamientos. Eso fue lo que el periódico publicó. Se murió a consecuencia de 30 años de un determinado pensamiento. Esto, por supuesto, es un caso extremo, aunque es real, ¿eh? Quiero subrayarlo. Es real. Pero es extremo. Sin embargo, seres humanos a través del mundo causamos un gravísimo daño a nosotros mismos por seguir manteniendo muchas de esas actitudes que producen malestar, que nos llevan eventualmente a la derrota, al miedo, a la culpa, al odio. Obviamente, una técnica muy importante para una buena salud, especialmente para la salud mental, es liberarnos de toda esa clase de pensamientos ...tan desatinados. Bernard Baruch decía... ...dos cosas son malas para el corazón... ...correr por las escaleras hacia arriba... ...y correr sobre la gente hacia abajo. Esto en el fondo lo que quiere decir, queridos amigos es que en muchas ocasiones no es lo que hacemos físicamente, sino lo que hacemos moralmente, lo que nos va causando un detrimento en la salud. Y yo creo que esto no es cierto tan solo para el corazón, sino para todo nuestro ser, tanto físico como mental. Un paso definitivo que algunas personas han encontrado que es de mucha ayuda ...es el de aplicar actitudes positivas para estar bien físicamente. Y uno de, de los medios de los que nos hemos valido para lograrlo... ...es lo que se han llamado las afirmaciones... ...que son frases positivas que nos repetimos a nosotros mismos. Las palabras, queridos amigos, son como dinamita. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones... Las palabras que normalmente nosotros usamos están reflejando lo que nosotros pensamos. Dime cómo hablas y te diré cómo piensas. Si las palabras que habitualmente utilizamos son un reflejo de esos pensamientos fuertemente apegados a nosotros y los pensamientos pueden afectarnos en cualquier aspecto, pues buena cuenta deberíamos de tener de cómo estamos de entrada hablando. Aquellas fuerzas, por así llamarlas, que pueden ser favorables para nuestro bienestar, pueden ser estimuladas por el constante uso de palabras positivas o afirmaciones. Y es un hecho que esta forma de pensar es mucho más poderosa que el pensamiento negativo, así como la fe es muchísimo más poderosa que el miedo. Utilizadas de una manera correcta, esas frases positivas pueden mejorar nuestra salud, alargar nuestra vida, rejuvenecer nuestro cuerpo, incrementar nuestra felicidad, atraernos el éxito y tal vez el regalo más importante de todos que es la paz interior. Ejemplos de afirmaciones positivas hay muchos, cada día que pasa, me siento mejor, mejor y mejor. Mi ser entero está lleno de radiante salud. Pienso en la salud. Practico la salud. Siento la salud. Dios me ama. En Él vivo, me muevo y soy. Y a través de ello soy fuerte, vital, alegre tantas y tantas frases que tú y yo podríamos utilizar. Pero en esta ley, ciertamente lo más importante es tomar conciencia de que gran parte y una buena medida, para repetirla, de nuestra salud mental, de nuestra salud en general, es la disposición que tengamos de encontrar lo bueno en todas partes. Y no es fácil encontrar lo bueno. Si nuestro pensamiento es negativo, si nuestras palabras están generando un pensamiento derrotista. No solamente a través de lo que hablamos y pensamos. Hay que abrir el corazón para tener una mirada que nos permita percatarnos de todo lo bueno que hay alrededor nuestro. Aún en la persona que consideremos más tonta hay algo de conocimiento y sabiduría. Aún en lo que consideramos lo más feo, hay algo de belleza. Aún en la adversidad más dolorosa, hay una semilla que nos ayuda a crecer y que por lo tanto es buena. Tener esta actitud ante la vida nos garantiza una mejor salud. Desde mi perspectiva, esta es una ley importantísima. Bien amigos, listos ya para relajarnos. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco feliz. ...sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie... ...te quite el derecho... ...de expresarte. No abandones... ...tus deseos... ...de hacer de tu vida... ...algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. La vida es desierto y es oasis. En ocasiones nos derriba, pero también nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre la persona. Para llegar a convertir en realidad lo que estás soñando. No te resignes. No traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación. Pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Disfruta de tener la vida por delante a cualquier edad vívela intensamente sin mediocridad piensa que en ti está el futuro y encuentra tu tarea con orgullo y sin temor aprende de quienes pueden enseñarte y nunca permitas que la vida te pase a ti sin que tú abiertos, bien despierto muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud aquí estamos queridos amigos y hoy entramos en la ley número 34 esta nos dice así es de un autor anónimo pero podría ser de cualquiera de los programas que hemos compartido a lo largo no solo de esta serie leyes de vida, sino en programas anteriores lo que la mente puede concebir puede lograr. Es una ley, como dicen los que saben mucho, sine qua non. O sea, sin excepción, sin lugar a dudas, lo que la mente puede concebir, puede lograr. Se ha dicho muy sabiamente que cada uno de nosotros es, por así decirlo, el líder, el rey, de la más grande nación de la tierra nuestra imaginación bonito juego de palabras no te parece la más importante nación del mundo es para ti tu imaginación constantemente creamos imágenes en nuestra mente muchos de nosotros sin embargo no nos damos cuenta de que tenemos una capacidad de elegir, de que podemos elegir el cómo utilizar esta capacidad innata que todos los seres humanos tenemos para imaginar. La imaginación es mucho más, pero mucho más, queridos amigos, que un simple pensar bonito. Es la facultad de la mente que no solo imagina... ...sino que forma mucho de nuestra realidad. En otras palabras, nuestra imaginación tiene el poder... ...de moldear y de formar nuestro pensamiento. Con nuestra imaginación podemos sostener, mantener, crear ideas revestirlas con sustancia, darles esencia. Si consistentemente conectamos nuestra imaginación con una fuerte creencia y determinación, nosotros podemos llegar a manifestar aquello que deseamos lograr. Decía Alberto Einstein, mucho más poderosa que la voluntad es la imaginación. Porque si no manejamos la imaginación, la voluntad se ve como enflaquecida. Esto lo vemos con el hecho de las dietas. Podemos tener toda la voluntad del mundo de bajar de peso, pero mientras nos sigamos imaginando comida, y qué rico estaría ese sopecito con su salsita verde, y qué rico estaría el taco de cochinita, vamos a terminar comiendo. También decía Alberto Einstein, mucho más importante y poderosa que el conocimiento es la imaginación. Y ojalá que esta reflexión de hoy nos haga replantearnos a nosotros mismos de qué manera estamos utilizando esta facultad tan importante, nuestra imaginación. Ha sido llamada por diversas personas como las tijeras de la mente. Es lo que le da forma a los deseos de nuestro corazón. El poder de proyectar imágenes en nuestra mente. El poder de las imágenes tiene un increíble impacto en nuestra vida. Si tú mantienes una imagen en tu mente todos los días de lo que tú deseas, de lo que tú estás viendo, por así decirlo, en tu mente respecto a ti mismo, le estás dando a tu mente una oportunidad increíblemente fantástica de ser productiva. Este poder extraordinario de las imágenes de la mente ha sido ya descubierto por psicólogos que nos dicen que la imaginación es uno de los más grandes poderes que tiene la mente humana. Y esto ya va sin lugar a dudas, Tora de Dinámica Mental Método Silva, en donde desde hace tantísimos años le hemos puesto tanto interés al uso de la imaginación, todavía había personas en aquel entonces que decían, comentaban o pensaban que... Era eso como medio absurdo. Ay, nada más porque te lo imaginas, tú crees que lo vas a lograr. Pero resulta que esta es una ley, y te la repito, 34, en esta serie de leyes de vida, lo que la mente puede concebir, puede lograr. Y la única manera en que la mente puede concebir algo, sin lugar a dudas, es imaginándolo. Puedes recordar muchas veces el haber visto eh, retratos, el haber visto pinturas en uh, las cuevas más primitivas que fueron hechas por seres humanos prehistóricos, de la comida que ellos esperaban obtener. Tal vez ellos creían que si ellos eh, podían ver estas imágenes con frecuencia... Algún poder misterioso e invisible les ayudaría a encontrar esa comida, a traerla cerca de ellos en cualquiera de sus múltiples formas. Los egipcios también utilizaban el poder de las imágenes en la mente, con el arte, en las tumbas de sus faraones, porque ahí pues, realmente representaban lo que deseaban para la vida futura de ese faraón que entraba en el, en el inframundo y que llegaba ante la presencia de los, de los dioses. Cuando un niño, vamos a decir, de la familia real, nacía, en algunos casos, su tumba inmediatamente se empezaba a realizar. Y apenas había nacido. En esta tumba se pintaban cosas que representaban el deseo de las experiencias que ese niño debería de tener a través de su vida. Una vida feliz, llena de logros extraordinarios. Algunos de los antiguos egipcios creían que estas imágenes de estos eventos se iban a convertir en realidad en la vida de ese niño que era de sangre real, no todos los egipcios tenían los medios para tener tumbas tan elaboradas y mucho menos para que se empezaran a construir, apenas habían nacido. Algunos griegos rodeaban a sus eh, madres con estatuas muy elegantes, imágenes muy hermosas, escenario eh, también muy bonito, para que así el niño que estaba en el vientre pudiera recibir los beneficios de salud y de belleza de todas esas imágenes que al verlas se constituían en imágenes en la mente de la madre. Hoy sabemos, por ejemplo, en nuestra ciencia moderna, que lo que la madre piensa, sus estados de ánimo, van a afectar al niño que está en su vientre. Bueno, pues los griegos de alguna manera ya lo intuían y procuraban que el entorno de aquella madre que estaba esperando a su criatura fuera lo más positivo, lo más bello, lo más agradable posible para beneficiar a ese niño que estaba por llegar. Mantente consciente que todo aquello que tú visualizas, imaginas, puede llegar a manifestarse si tu mente es subconsciente lo puede aceptar. Si has sido un pensador, por así llamarlo, negativo, o con el, la idea, actitud de yo no puedo tener, no puedo lograr, si eres ese tipo de persona, es probable que visualizar lo bueno no te sea tan fácil, pero si lo logras eso puede marcar una enorme diferencia en tu mente y te puede llevar a experimentar algo muy distinto para que tu subconsciente absorba esa nueva forma de pensar y decida que realmente tú estás en la disposición de obtener lo que verdaderamente deseas. Ahí es donde la persistencia trae sus beneficios. Si has sido una persona con creencias muy limitantes, con pensamientos muy negativos, se requiere de esfuerzo, queridos amigos. Se requiere de práctica constante, de visualizarte a ti mismo todos los días de la manera como quieres verte, de la manera como quieres llegar a ser, de imaginar y visualizar todos los días aquello que deseas lograr como una realidad que ya está en tu vida. Y en la medida en que esto lo logras, tu subconsciente va asimilando esto como una nueva verdad y va transformando esas creencias tan limitantes que a veces tenemos y que nos impiden llegar a los logros que ciertamente podemos llegar a alcanzar. Persiste. Como dicen por ahí, camina ese kilómetro extra en sostener en tu mente tus deseos, tus creencias sobre esas imágenes favorables. Recuerda aquel refrán hoy hablamos de él como ley lo que tu mente puede concebir puede lograr algunas personas piensan que viven en una tierra muy tierrosa pero la realidad es que tan solo puedes vivir en lo que estás creando en tu mente dios te ha dado la libertad para poder educar tu mente para convertir a tu vida en un verdadero infierno o poder generar belleza a todo tu alrededor. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu preciosa compañía y que Dios te bendiga siempre.